0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast op maandag 18 februari. Oftewel de verjaardag van de goddelijke paardenstaat Roberto Baggio. En als Robbie, uh, Bobby Robson nog in leven zou zijn, zou hij vandaag 86 jaar geworden zijn. We zitten weer in de studio bij FC Afkikken, het online voetbalkanaal. Met iedere dinsdag en vrijdag om half vijf een show die te volgen is via YouTube. Dus ga dat allemaal zien. Ja, de vaste luisteraars hebben het al gehoord. Ik doe de intro vandaag. Uh, Erik is helaas uh, wegens werkverplichting afwezig, maar uh, Sam en ik zijn er gewoon. Hoi Jim. Ja, hoi, ja, hoi uh, Sam. Dynamic duo vandaag. Ja, ja, de laatste tijd komt er toch wel vaker voor. Dus ja, uh... ja,
1: ja, ja, ja. Als we gewoon heel, een heel klein kijkje achter de gordijnen mogen geven... is dat, ja, jij bent natuurlijk vader geworden. Nou, ja. Dat is natuurlijk een van de wat hectischer gebeurtenissen... die er in het uh, leven van een jong volwassene kan gebeuren... En uh, Erik en ik, er is voor mij en Erik gewoon qua werk uh, uh, een en ander veranderd. Goede ja. uh... goeie zaken toch? Ja, maar we, we proberen het wel zo uit te plannen dat we, in de, dat we de rest van het seizoen gewoon wel met z'n drieën uh, zo vaak mogelijk uh, zijn.
0: Maar een uh, mea culpa van Erik dus? Een
1: mea culpa van Erik en ook... Uh, ook van ons wel een beetje toch? Ja, en de belofte dat we volgende week met z'n drieën zijn, want volgende week is het een jubileum,
0: uh, Jim. Is dat zo? Jazeker. Hoe, hoeveel is aflevering dan? Nummer fucking 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 50. Oh, ik dacht serieus, ik dacht dat er al meer waren. Moet je nagaan. Nee, we zitten op 50. Oh. Dus dat...
1: Uh, ja, we moeten even kijken of we dan al iets feestelijks doen. We kunnen ook nog een maandje wachten en dan doen we deze
0: podcast een heel jaar. Want we zijn ergens april 18 begonnen. Ja, ja we hebben een paar keer een, uh, iets vaker dan een week gedaan. We begonnen als twee wekelijks eigenlijk. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, nou ja, goed. Maar, maar goed, uh, daar zit de luisteraar helemaal niet op te wachten. Uh, ja, we gaan het gewoon weer lekker hebben over, uh, over de eredivisie, over de Champions League, over de mailbag. Dus... Uh, Sam, take it away. Laten we beginnen met Ajax-Nak.
1: Nou ja, of meer Ajax, gewoon Ajax in general. Want het is natuurlijk, ja, vorig weekend was uh, pijnlijk. Met uh, nou, een Heracles wat hen echt overrompelde. Ja. En ja, dan zie je maar weer dat een van de zwakste wedstrijden... Of ja, Feyenoord uit was de zwakste wedstrijd van het seizoen. Maar ook... Nou, ook... Ik,
0: ik, ik vond, vond Ajax-Heracles in, uh, Ajax in balbezit vond ik Ajax nog zwakker ja, dan tegen Feyenoord. Ja, was... dan wisselen ze dat af. Met in
1: mijn ogen komt hij ja, de beste wedstrijd van het seizoen... Tegen, thuis tegen Real Madrid. Ja.
0: En... Ho ho, Real Madrid op 60%. Oh,
1: sorry, sorry. Die speelden <laughs> natuurlijk met de handrem erop. Ja. Want namelijk, ja, dat, dat, dat is wat ploegen doen... in de achtste finale van de Champions League. Hè? En
0: daarom stel je ook bijvoorbeeld... je, je slechtste spelers zoals Modric op bijvoorbeeld, toch? Ja, ja,
1: ja, ja dus dat, uh, dat, dat moet het helemaal geweest zijn. Nee, ik was, uh, ik was diep onder de indruk van Ajax. Jij ja, niet
0: jongens, alleen, uh, denk ik? Nee, ik
1: denk ja, uh, ik niet alleen, nee. En een paar jongens... Uh, hij ja, speelde echt uh, nou, ook misschien wel hun beste wedstrijden in Ajax-dienst. Taric, Neres, die waren verschrikkelijk goed. Masrohi was weer goed. Masrohi was echt weer heel goed. Um, en dat werd vervolgens gevolgd door... waar op woensdag een heel vreemde Ajax-wedstrijd was... waarin je de winnaar van de afgelopen drie Champions League... het heel erg lastig maakt. Is dat je vervolgens weer gewoon het klassieke beeld krijgt... van een uh, topclub in een uh, thuiswedstrijd. In, in de, de eredivisie. Divisie. Dat de bezoekende... Ploeg, een laagvlieger, ja, niet veel anders kan dan heel ver terugzakken.
0: Ja, want we, we, jongens, we gaan het NAC toch niet kwalijk nemen dat ze dit doen?
1: Nee, en ook, ik, 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 NAC is een van de weinige ploegen die vanuit een 5-4-1 verdedigt in de, in de Eredivisie dit jaar. En ook, nou ja, tot aan die penalty, waarvan ik nog altijd vind, ik, ik, ik weet dat, dat het merendeel van de mensen waaronder jij gewoon zegt van, ja, tuurlijk zit het penalty, jij mept de bal weg. Ja, ik had zoiets van, ik vind het een beetje... Maar het is ook, je kan niet marchanderen als scheidsrechter. Nee,
0: maar, maar het was ook zeg maar: de elleboog was echt naast het lichaam. Ja, het was niet naast om hem te het lichaam beschermen. en hij hield hem omhoog. Maar ja. toch, ik vind, het, ik vind het een goedkope penalty. Ik heb zoiets ja, ja, dat, ja. dat is het wel, maar een goedkope penalty. Ik wil niet zeggen zijn. dat het een onterechte penalty ja, is.
1: En vanaf dat punt, dat is eigenlijk. Nou, de vorige thuiswedstrijd van Ajax was hetzelfde. De thuiswedstrijden van PSV zijn tot nu toe ook hetzelfde geweest uh, na Als de winterstop. Als die 1-0 valt. Als die 1-0 valt, dan, uh, dan breekt de, weerst, de mentale weerstand. En dan, uh, ja,
0: oh, moet ik zeggen, Ajax begon wel furieus. Nee, zeker. Maar ik vond het daarom knap dat NAC
1: zich wel een tijdje herpakte. En ze kregen natuurlijk één monsterkans ja, met Castaneer. Rond een minuutje of twintig
0: was dat, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, zoiets. Go Goeie redding van uh, Onana trouwens. Zeker, zeker.
1: was sowieso gewoon Dat was, dat was, daar was niet iets tactisch structureels aan de hand. Dat was gewoon dat... Een, Handjevol Ajax-spelers super lui uh, om terug omschakelden bij balverlies. Want Ajax kreeg toen uh, 20 seconden voor die kans: van Kasteleer kreeg. Kon Ajax bijna Donny van de Beek vrij voor de keeper zetten met ja. een steekpaas en dat ging toen net mis. En gewoon, ja, luiheid le 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 leidde bijna tot een, tot een tegenkop. Zo'n
0: zo kans krijg je niet tegen Madrid, tegen, toch? Nee,
1: nee, nee, dat, dat, dat is het grappige. Maar daarna is het, dan zie je dus, ja, zo als die mentale weerstand bij zo'n nak gebroken is, uh, ja, vooral ook de manier waarop, natuurlijk. Want, ja, want, die, want het is natuurlijk een 1-0. Het is gewoon een cadeautje, dit. Ja, want een 1-0 moet natuurlijk tegen Ajax niks veranderen. Je moet op dezezelfde stugge defensieve manier blijven spelen. En gewoon jezelf
0: misschien, snap je, die hoop geven op een late. Ja, plus het op, feit. Op zich was dit een goede opstelling. Want NAC kreeg tot aan de 1-0 gewoon nog de beste kansen. Precies. En.
1: Uh, ja, dan breekt het en dan zie je dus het, 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 niveau, het individuele niveauverschil tussen spelers die bij AXPSV zitten en, bij, en in het is. Ik heb dat in die 28 jaar dat ik, dat ik nu leef en van voetbal hou, heb ik het verschil niet zo groot gezien als dit seizoen. En dat gebeurt wel heel vaak bij wedstrijden van AXPSV. Dat als eenmaal de, de volledige noodzaak bij een tegenstander om in dat defensief blok te blijven weg is... Dan wordt, het wel, dan wordt het vaak lelijk.
0: Maar, maar je ziet eigenlijk ook maar weer de, de, de waan van de dag en de schizofreniteit van voetbal. Van iedereen uh, roept voor de winterstop. Uh, ja, Ajax, uh, PSV zijn uitgeleerd. En nou na een paar keer onvertuinlijk, vooral bij PSV onvertuinlijk puntverlies, kunnen ze er ineens niks meer van. Ja. Nou, ik, ik wil daar niet, niet veel nee, mee joh. gaan eigenlijk.
1: Nee joh. En ook bijvoorbeeld Ajax na die moeizame weken, dat is natuurlijk gewoon nog steeds een heel goede... Voor Ajax begrip een heel goede ploeg. Ja,
0: en ze kunnen een keer punten verliezen. Ja. En ja, toevallig gebeurt er nou een paar keer achter elkaar. Maar dit had ook over zeven, acht wedstrijden uitgesmeerd kunnen worden. Zeker.
1: En daarnaast gewoon niet vergeten: PSV. Gewoon er hangt rondom PSV altijd dat narratief van: ja, doen geen gekke dingen, halen het maximale uit.
0: Maar dat vind ik te kort doen aan hoe goed deze ploeg ja. is dit jaar. Dat is gewoon een historisch goede Eredivisie ploeg. Nee, klopt. Uh, we gaan het straks nog over PSV hebben. Ja. Maar heb je nog iets over Ajax Nakte? Nou vertellen? ja, dat ik. Ik zat even
1: over nak te denken. Want wij hebben het natuurlijk niet zo vaak
0: over Nak Preda... en over dat soort ploegen.
1: Ik, ja, ik vind het zo jammer. Voor ik vind het voor twee partijen jammer. Drie, als we de grote voetbaltwitteraar... Daniel Voetbalgeneuze <laughs> meerekenen. een heel lieve jongen is. Grote speler. Grote speler, lieve jongen. Um, ik vind het A gewoon voor... Nak is natuurlijk een club met echt een goede fanschare. Ja, nee, absoluut. Het leeft daar echt altijd. Hoe kut het ook is. Um, en vooral B, mensen van de graag is gewoon een goede
0: voetbaltrainer. Ging Excelsior inruilen voor, uh, voor NAC voor NAC. En zowel de fans als Mitchell van der Gaag hebben natuurlijk
1: not a lot to work with gekregen qua spelers. Want oh, Jamie Nicky. Uh... Maar, maar kunnen,
0: kunnen we dit Mitchell van der Gaag kwalijk nemen? Natuurlijk nee, niet. Natuurlijk nee, niet. Dat, dat, nee, maar dat is dus. Maar je zou toch denken dat NAC wel ja, iets iets
1: competitievere ploegen één kan rapen in de, de zomer. Ik zou zeggen,
0: qua naam is, moet het een beter team kunnen zijn... dan een En mogelijk ik, ik, graafschap. Ja, ik wil, wil die ploeg niet tekort, komen, tekort doen... maar een Emmen, een, een VVV, een Excelsior... Ja. dat soort dingen. Daar moet je eigenlijk als NAC toch boven kunnen eindigen. Ja, ja, ja. Maar het gebeurt niet. Nee.
1: En, uh, uh, ja, ik weet dat jij nog heel veel wilde hebben... over de opstelling van Ajax. Want ze speelden inderdaad gewoon dezelfde elf... als, als in de Champions League tegen NAC. Ja. Dus met Thaddeus als valse spits... en de rest als linksbuiten... Um, ja, en die kon je er moeilijk
0: ook uh, ja, nou, buiten zetten, natuurlijk. Nee, die kan je voorlopig even niet op de bank zetten. Hè? Nee, wel... Ja, dan wordt Dolberg en Slash Huntelaar wordt, uh, ja, het kind van de rekening, zoals dat zo mooi heet. En jij wilde... Ik
1: had, ik, volgens mij had ik, het idee, ik had het idee dat jij een beetje dacht van... hé, hey, klopt dit wel? Met een tegenstander waarvan je weet dat ze zo ver gaan ingraven, is dit de juiste opstelling? Ja, ja kort antwoord, ik denk het niet. Maar aan de andere kant...
0: Maar ja. zelfs met deze opstelling uh, moet je een surplus aan kwaliteit ja, te
1: hebben. Ja, en, en je kreeg dus ook in de rust, deed Ten Hag de aanpassing die je moet doen. Dus dat je gewoon in wezen nog maar met één verdediging in middenvelder gaat spelen. Uh, uh, door het Dolberg zal voor me niet verbazen
0: dat, ik ga nou wel heel erg aluminiumhoedjes doen, maar er werd altijd zoveel op uh, Ten Hag aangesproken van zijn wissels hebben geen effect. Hij denkt, ja, nah, zullen we nog wel zien. Ik ga gewoon met een verkeerde opstelling beginnen. Kan ik Dolberg erin wisselen voor, Sch voor Schöne... Tactiek even veranderen en het gaat lopen.
1: Classic goaltje was dat hè van Dolberg. Ja, perfect. En dat perfect. bijna twee. Hij had bijna een identieke goal een Ja, een kwartiertje later. Bij de
0: eerste paal inderdaad. Ja. ja uh, maar goed, uh, ik vind hem nog steeds te veel uitglijden. En ja, ik, ik, ik heb een, een haatliefde, maar voornamelijk liefdeverhouding met, uh, met Dolberg. Ja, en ik, ik ben van mening dat hij altijd moet spelen. Maar ja goed, ja, je, je moet iemand slachtoffer. En ja, ik, ik snap ten haag wel naar... naar Real Madrid, dat, dat hij in deze opstelling begon. Alhoewel ik het zelf niet hetzelfde had gedaan. Maar goed, ja, ik ben geen trainer van Ajax, dus ik heb helemaal niks te zeggen.
1: Als de beetje logische spelers uit de eredivisie vertrekken... deze aanstaande zomer. Ziyech. ik. Ah, Taric blijft natuurlijk. Dat, ja. Maar Ziyech, uh, Frenkie de Jong, Berghuis misschien. Lozano, Bergwijn, dat soort types. Ja. Dan, ik vind Dolberg een kandidaat om spelen van het seizoen in... Uh, jaar te worden, 2019, 2020. Mits want... hij goede
0: kiksen met goede nop aan heeft. Ja,
1: want hij heeft natuurlijk wel... Hij heeft alle talent. Ja. En...
0: Maar talent alleen is niet genoeg.
1: Ja, nee, ik ben altijd toch een beetje... Hoewel ik nut nut echt wel in zit... Ik vind altijd het roteren met Huntelaar... een beetje bullshit. Ja. Dat... Uh...
0: Nee, goed. Mijn mening, uh, vooral op Twitter... is bekend over Huntelaar. Maar Jim... Ja. We hebben een titelrace. Ja, maar hadden we die eigenlijk niet... Uh, vier weken geleden ook al? Toen Ajax gelijk kon komen met... Ja. Met PSV. Zeker. Dus... Maar
1: na, na Feyenoord-Ajax... Ik bedoel, ik weet niet hoe het met jou zat... maar ik had toen wel ergens een stem in mijn hoofd die zei...
0: ja, nou, dit seizoen is
1: ook weer gespeeld. Jammer.
0: Ja, ja het kan misschien heel... ja, hoe moet ik het verwoorden? Ik, ik heb er altijd nog wel in geloofd... maar misschien ben ik ook altijd wel iets te optimistisch. Uh, de, de kwaliteit van de ploegen... ...als geheel liggen gewoon heel dicht bij elkaar... ...dat het onmogelijk een, een, een eindstrijd kan worden... Die, ...die al vijf, zes wedstrijden van tevoren beslist is. Daar geloof ik niet in. En dus, even orde op zaken. Ja. PSV staat vier punten voor op Ajax. Ja. Op de... En qua doelzaldo staan ze... Op dit moment gelijk, maar als Ajax in principe inloopt... Gaan ze een beter doelsaldo hebben? Precies. Tenzij er echt een outlier komt dat uh, PSV uh, tegen Feyenoord met 10-0 wint. Het, het gebeurt wel Precies. eens. Precies. En ook het... Uh, daarnaast is het dus ook... Als het in
1: doelpunten gelijk zou komen, is het dan weer lijkt PSV het voordeel te hebben, want wij denken allebei niet dat Ajax met, met heel veel doelpunten verschil gaat winnen. Als ze al winnen in Amsterdam van PSV. Nee, maar goed,
0: in principe als Ajax wint, uh, tel die doelpunten dubbel natuurlijk. Ja, want, want, als, even... want als Ajax één keer scoort, krijgt PSV dus één tegen, dus Precies. dat is wel een verschil van twee gelijk. Precies.
1: Dus even een huishoudelijk, even, even, even de orde op zaken stellen in het huishoudboekje. Het gat is vier punten. We hebben nog twaalf wedstrijden te gaan. Ja. PSV speelt nog tegen alle drie de ploegen in, in de top vier ja of van twee uit. Waarvan inderdaad ze spelen volgend weekend spelen ze thuis tegen Feyenoord ja. en ze moeten nog uit bij AZ en Ajax.
0: Ja, AZ wel de laatste speeldag, dus dan kan het al gespeeld zijn. Precies. Maar het kan ook nog heel
1: spannend worden. Precies. Dus en Ajax heeft één van de drie toptegenstanders in Feyenoord al gehad. Daar hebben ze natuurlijk een pak slaag van gekregen.
0: Ja, en hebben AZ uit nog wel.
1: Ook. Hebben AZ uit en PSV thuis. Ja. Dus het puntenvoordeel ligt uiteraard bij PSV. Ja. Ze hebben vier punten en daarnaast hebben ze ook in, in de laatste twee onderlinge duels waren ze ruim de sterkere. Maar het speelschema ligt dus wel, is dus wel iets in het voordeel van Ajax.
0: Ja, en in hoeverre neemt de druk ook toe? Want ik bedoel, ik, ik, sorry dat ik er moet over beginnen ajax zitten, maar in de graafschap op de laatste speelronde verwacht je ook gewoon een, een, een tweetje bij Ajax.
1: En daarnaast een andere kanttekening bij Ajax is dat zij natuurlijk ook nog in elk geval één Europese verplichting hebben en in elk geval nog één bekerverplichting. Ja,
0: maar ik denk dat met de Europese verplichtingen wel... Uh... Wel uh, overigens, uh, helaas, maar uh, met opgeheven hoofd.
1: Maar HB moest titelrace. We hebben een titelrace, Jim. Witte rook. Witte rook. Ja, heerlijk. En uh, hoe dat kwam, dat moet jij mij even uitleggen, dat puntverlies van PSV. Want ik heb geen seconde ervan gezien.
0: ja. Uh, ja, ten eerste, we gaan natuurlijk met een prachtige narratief beginnen. Herenveen, de angstgekner van PSV. Hey, 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 hey. We Hebben we al heel lang daar niet meer gewonnen. Het
1: hoge, koude noorden, daar kan het spook hoor.
0: Absoluut, zeker, zeker. Uh, ja, moet PSV zich zorgen maken? Uh, ja en nee. Was PSV de betere ploeg over die hele uh, wedstrijd gezien in Herenveen. Ja, van beter wil ik niet, niet, niet spreken, omdat het een vrij rommelige wedstrijd in balbezit was. Helemaal nadat Schaars echt de, de uitblinker bij Herenveen uh, geblesseerd naar de kant moest. Maar ze creëerden wel... Ik vond PSV wel de betere kansen creëren uiteindelijk. Uh, Heerenveen komt eigenlijk vrij fortuinlijk op, op voorsprong. En, uh, schot... Was de
1: 1-0 was van Van Bergen, was die houdbaar verzoet? Ja,
0: zeker. zeker. Ja. Wordt word wel verrichting veranderd natuurlijk door viergever. Maar... Was niet hard ingeschoten door Van maar, Bergen. Maar ja, ik heb echt het gevoel... Uh, op Twitter maakte ik de vergelijking al... Het was echt een Andreas Isaac uh, zo'n uh, zak aardappelen duik. Het, het was zo loom, zo traag naar, naar de hoek. Nee, ik zag er niet best uit...
1: Schraap zag er niet best uit in de
0: samenvatting bij de, de 2-0 van Vlap. Nee, dat, wat ik nu ga zeggen klinkt heel tegenstrijdig. PSV moet zich dus niet zorgen maken. Geen mm -hmm. zorgen maken, want uh, tot nu toe is bijna elk schot in 2019 op goal is, is een doelpunt. Ja, dat gaat natuurlijk uh, nooit zo blijven. Want
1: ik zag dus dat Bart Verhuis van Opta, die, die, die tweette dat volgens mij gisteravond van... Uh, dat PSV heeft in de vijf wedstrijden na de winterstop... hebben ze een kans totaal tegengekregen met een expected goalwaarde van 2.2 of zo. Ja,
0: ze hadden een... Negen tegen of zo, of zeven?
1: Nee, wacht even. Ja, ze hebben er in elk geval 6 tegen in de uitwedstrijden... Ja. en ze hebben er ook één een in eigen huis. Dus ze hebben al zeven te gekregen... terwijl historisch gezien, van de kansen die ze tegenkregen... zou je dus eigenlijk 2 tegendoepten verwachten. Ja,
0: daarom. En met een beetje ongeluk vier. En met een beetje ongeluk vier. Maar ja. zeven
1: zou je dus... speel deze zes wedstrijden identiek over op deze manier tien ja. keer... en er zou geen enkele keer zouden er 7 tegendoepten uitvallen. D dat is
0: echt een beetje ook de geluksfactor... die in hoe Sam het altijd zo mooi verwoord. Een lage scoresport. Ja. Waarin dat het verschil kan zijn tussen, tussen winst, verlies of gelijkspel. Uh, waar PSV wel uh, zorgen moet maken. Toch het uitvorm zijn van bepaalde mensen. Zijnde. Uh, Lozano voornamelijk. Want die werd in de rust gewisseld. Ja, was dat uh, gewoon een. Uh... Een statement van, van Bommel. Oh, dat was, daar was echt niks aan de hand met, uh, met fitheid. Nee, nee, nee. Het was uh, omdat hij te veel voor zichzelf speelde schijnt. Wauw. Uh, in de Telegraaf stond heel mooi vermeld dat het vooral. Uh, Lozano voor zijn eigen YouTube compilatie aan het spelen was. Nou goed, uh, ik, uh, ja, als Lozano niet de vorm is, dan heeft PSV het sowieso in de omschakeling al vrij lastig. En ik, door... ik
1: zag dus ook dat na de, de 2-1, want Pereiro scoorde een vrij trap voor 2-1. Ja, ja, publiek Wissel. Houdbare bal voor Haan, leek ja, me. Ja, ja uh, maar
0: Haan is ook wel echt zo'n typische Eredivisie keeper. Prachtige reddingen af, afwisselend met echt ja, bizarre blenders.
1: Maar dat was inderdaad wel savage. Van Bommel, van, oh, dat was volgens mij direct na de goal... ...werd hij ja. voor Iataren ja. afgehaald. Ja.
0: En uh, aan de ene kant uh, mogen we Van Bommel applaudisseren... Om, ...om het lef wat hij toont van hij brengt de jonkies wel... ...niet als het al 5-0 staat. Ik bedoel, er is genoeg kritiek op TV ja, Cocu Ja, dat kwam,
1: kwam erin in de rust voor Lozano.
0: Ja. er is natuurlijk altijd uh, heel erg veel kritiek op Koku geweest... Ja. ...van uh, ja, je brengt de jeugdspelers niet... ...dus zal het zal al veel verder kunnen zijn. Uh, maar nu vind ik het wel opmerkelijk dat uh, bijvoorbeeld een, een miljoen aankoop als Guti, die ja, die komt gewoon, die staat gewoon lager in de pick hoor. als als Itahaar op de plek van Pereiro. Want dus Gakpo en Iataren
1: werden er, in, werden er eigenlijk al relatief vroeg ingewisseld voor Lozano en ja. Pereiro. En de derde wissel, Malen, die er volgens mij in kwam voor Schwab, meen ik, of Viergever.
0: Uh, ja, volgens mij Schwab, ja.
1: Die maakte uiteindelijk de zoveelste, late, belangrijke treffer voor PSV dit sezoon. Ja, maar ja,
0: als PSV zoveel gaat drukken en ze hebben nog steeds de kwaliteit... kijk, aan de ene kant het is het toeval dat het balletje goed valt... maar aan de andere kant is het ook een logische gevolg van hoe het spel gaat gewoon. Ik bedoel, PSV staat achter. Ze gaan drukken, ze hebben meer kwaliteit. Helemaal met een Luc de Jong die goed de bal kan vasthouden. Dus PSV kan in principe binnen drie seconden van eigen verdering... bij de tegenstanders goal zijn... Dan gaan die kansen komen. En ik moet zeggen, goede actie van Donnie Almale. Maar het is natuurlijk geen geluk dat, dat ze steeds in de 90ste minuut scoren. Dat zal ook met fitheid te maken hebben. Maar uh, we gaan even terug op die vorm. Uh, niet alleen uh, Lozano's uh, uitvorm. Ik vind de verdediging vind ik ook matig staan. Plus de twee controlerende middenvelders. Rosario en Hendricks spelen echt niet goed in het nieuwe jaar. En dan merk je toch dat er heel veel druk op de schouders komt van een Pereiro. Die Uiteindelijk de aanvals van, uh, van ballen moet voorzien, behalve de backs. Ja, en dan zie je toch wel gebreken bij PSV.
1: Ja, dus Feyenoord speelt dit weekend tegen... Pe die gaan op bezoek in Eindhoven. Ja. Laten we het even heel kort over Feyenoord hebben. Um, ja, kunnen we dit kort bespreken
0: wat er daar aan de hand is?
1: Ja, dit is, dit is speeldag 22 in de Eredivisie ja. was dit. hè Ik zal dus jij niks zullen kijken ongeveer, ongeveer hetzelfde aantal wedstrijden... jij Niksele, zo'n 60 wedstrijden in de Eredivisie hebben gezien. Dit ja, seizoen ja. drie, drie per weekend. Ja, minimaal. Ik denk dat dit het zwakste team optreden was dat ik heb gezien. In elk geval, kijk, niet, niet als in rampzalig... zoals bijvoorbeeld een Ajax... wat zich helemaal laat wegcounteren door Feyenoord... of, of uh, Fortuna, die bijvoorbeeld na de winterstoppen een paar keer echt enorm pak, pak rammel krijgt. Maar gewoon qua functionele dingen... van hoe bouwen wij als team op... Hoe krijgen wij de bal vanaf ons eigen goal? Dit was prototype verkeerde Nederlandse school. Oh
0: mijn god. Wat deze wat de, wat de, Dit was onvoorstelbaar. Het en... uh, uh, bizar is, ik snapte niet waarom... Feyenoord zo ging opbouwen. Je, je kan in het middenveld kan je indribbelen. Groningen zet totaal geen druk. En wat gaat, wat gaat er gebeuren? Klaas zakt terug tussen de verdedigers. De backs blijven gewoon laag staan. Dus wat krijg je? Vijf man op een rij die gaan tikken.
1: Vijf man op een rij die gaan tikken... Uh, Gio van Bronckhorst die dan als oplossing vindt... dat hij Martina en St. Juste, Nou, twee, misschien wel de twee... Want Van B kreeg alle, kreeg alle stront over zich heen... doordat hij zoveel zijn eigen goal maakte. Ja, ja, nou,
0: dat is gewoon onderhandigheid. Arme heen?
1: ziel. Ja. Shout-out naar de Rotterdamse Mike van Horn. Mike van Hoorn. Um, <laughs> Maar St. Justin en Martina, dat was onvoorstelbaar ja. van en, en.
0: Ken je, uh, ken je die Spider-Man meme van dat de ene Spider-Man de andere ja. spijlen? Dat waren St. Justin en, ja, <laughs> en, en Martina Ja, en, en Van Bronkhorst
1: oplossing in de rust was om in Komt, plaats kom. van een van twee te wisselen... of van speelsysteem te wisselen of van opbouwpatroon te wisselen... dat hij gewoon alleen ze van positie liet veranderen. Maar technisch
0: gezien is dat ook een wisseling.
1: Ja, en nou ja, het was onvoorstelbaar dat... Uh, ja, ik vind het moeilijk. Want wij zijn soms iets de internet niche. Maar bijvoorbeeld op internet kan je altijd paasmappen terugvinden. Ja, bij dat elf zijn tegen
0: 11. Uh... Ja, dat
1: is Sander Eidsma. Dat is, Eitsma, dat is statisticus. Al vaker zijn... genoemd hier in de show. Ja, ja, ja want ook eerlijkheid gebied, als zeggen... Erik werkt met hem samen. Ik vroeger ook. Eh... Um, uh die heeft dus altijd een soort van mooie mappen... waarop je ziet hoe, de, hoe het paaspatroon van één team werkte.
0: Ja, on, ongeveer natuurlijk, want het is ongeveer. een gemiddelde positie. Ja, en dat, dat is met
1: stippen en lijnen en zo... maar dan zie je dus ongeveer waar een team de bal had... en waar een team uiteindelijk... en het is dus als een team veel de bal heeft in het midden van het veld... en ook het liefst um, op de helft van de ja, tegenstander... In, ja. dat is een goed teken. Ja. Um, hoeft natuurlijk niet, want bijvoorbeeld, ja, kan ook, bijvoorbeeld... een team kan heel weinig de bal hebben... Ja, of bal, lang, een, lange bal
0: spelen. inderdaad. Maar over het
1: algemeen... Bij Nederlandse ploegen is die paasmap altijd een heel goede indicator... omdat bijna elke Nederlandse ploeg met via pases, veel pases over de grond... korte pases over de grond, uh, het doel van de tegenstander probeert ja, te bereiken. Ja, alleen
0: VVV en uh, PSV doen het iets anders. Ja,
1: ADO ook soms een heel klein ja. beetje. Dat zijn, dat, maar dan, dan heb je ze eigenlijk al. Um, ja, de, bij Feyenoord kon je dat gewoon... Als je de, de paaspatronenmap van Feyenoord gisteren zag... ja, dat was gewoon letterlijk gewoon een breiwerkje voor ja. het eigen 16 meter gebied. En ze kregen de bal niet op de Groninger helft. En voordat we het even gaan hebben over wat er bij Feyenoord misging... Daar op de, op, behalve de mensen die... Snap je, de grootste boosdoeners hebben we al genoemd. Ik wil wel even zeggen dat ik het heel erg knap vind... wat Jordi Buis doet bij Groningen. Want, Danny Buis. Sorry, Danny Buis. Jordi Buis speelt ergens in Japan. Oh, ja, dat dat is die, die, ze hebben ook nog één jaar in hetzelfde team gezeten, toch? Of, of, of niet?
0: Durf ik niet te zeggen. Ik
1: haal ze altijd door elkaar, die twee voornamen. Maar in elk geval, Danny Buis. Echt heel knap, want wij maakten ons heel erg zorgen over Groningen in de eerste seizoenshelft.
0: Niet alleen knap van uh, Danny Buis. knap van FC Groningen dat ze hem hebben laten zitten.
1: Dat allereerst, dat is een, een heel goed punt wat jij hier maakt, Jim. Maar wat ik vond namelijk wel, uh, Groningen uh, verdedigde vanuit een zogeheten 4-4-2 een middelhoog blok. Dat ze zeg maar ja, op, op, op middelhoogte uh, uh, Feyenoords uh, op. Opbouw na opbouw na opbouw. Ja, dus niet, op, niet super
0: veel druk, maar ook niet in de eigen 16 blijven hangen. Dus
1: niet, niet zoals met je kont tegen de eigen kribbel, zoals NAC uh, in, in de Amsterdam Arena, maar, of in de Jan Cruijff Arena, maar um, uh, ja, in, in het midden van het veld. En dat ze dan op gerichte momenten druk zetten en dan om, uh, ja, toe, toe proberen te slaan met counters. Sowieso, uh, met ook al die um, nieuwelingen in de ploeg, hebben ze gewoon echt wel wat kwaliteit. Ja, Bruns uh, valt heel erg op. Bruns valt op, Sierhuis. Sierhuis valt echt ja,
0: Sierhuis op. Sierhuis is wel gewoon echt een Groningen-speler ja. een beetje. Die, die is nou al geliefd bij het publiek natuurlijk. Lietse is een
1: goede speler. Uh, ja. Ze hebben uh, Belsani, die dit keer op de bank begon, maar die is natuurlijk ook goed. En... Mahi blijft nog. Ja, maar de commentator tijdens de wedstrijd die zei dat hij alsnog. Of de commentator op de
0: radio zei dat hij alsnog naar Zurich gaat. Ja, aan het einde van het seizoen. Hij gaat transfervrij gaat hij weg.
1: Ah, oké, okay, dus hij blijft dat
0: Oké. Okay. Ja, ja. Dus ja, uh, aan de ene kant uh, fijn voor Groningen dat ze gewoon nog een, een hele goede speler ja. hebben. Aan de andere kant, ze lopen nou wel zes ton mis.
1: Maar we, no we, we noemden nu de vier eigenlijk voorstcreatievelingen. Met Belassani eigenlijk vijf. Mm -hmm. Maar ik vond de uitblinkers bij Groningen gisteren twee verdedigde middenvelders. Met nou, een paar ja. weken geleden al. al die al... staat in ons FM-team. Ludovic Reis ja. speelde een sterke wedstrijd viel me ook al op tegen PSV uit. Dat dat een, uh, ja. een jonge jongen is die, die, die heel goed besef heeft... van wat hij als verdedigende middenvelder voor het team moet doen.
0: Hij heeft even een dipje gehad. Is er ook even naast komen te staan natuurlijk, maar... Uh... Maar Jim, de uitblinker...
1: was iemand die hier in Amsterdam in omstreken... enorm belachelijk is gemaakt. Zeefuik? Deo Faizio Zeefuik. Puiken, back bij Groningen.
0: Ja, maar, maar ja... We gaan nou geen twee dingen door elkaar al. Een, een ajax back moet ook goed met de bal zijn. ja. En voor Ajax begrippen is op dit moment... Kijk, in de toekomst, ik heb geen glazen bol. Maar een zeefuik is niet het gewenste niveau van Ajax 1. Maar van Gro voor Groningen is dat toch geweldig?
1: Ja, dat is top. Ja. ja dat is echt top. Dat uh, ja, ik, 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 ben, ik ben dol op hem geworden. Maar Jim, wat viel er bij Feyenoord op? Behalve dat eindeloze gepriegel achterin.
0: Ja, uh, dat... Twee van je betere spelers elkaar gewoon of negeren... of in ieder geval niet weten te vinden. Wie, wie, wie? Uh, Robin van Persie en uh, ja, Jurgensen. Die hebben volgens mij elkaar vier keer of zo de bal toegespeeld. Ja, ja bizar.
1: Ja, dat is heel raar. Want je zou toch raar. denken, goede
0: voetballers vinden elkaar altijd. Ik bedoel, Berghuis en Van Persie weten elkaar wel goed te vinden. Ja, ik, ik weet niet wat het is. Is, is. is dit sabotage? Negeren ze elkaar echt? Of...
1: Ja, ik weet het ook niet,
0: man. Begrijpen ze elkaar niet in het veld? Ja, maar sowieso.
1: Uh, Jurgensen, hier werd het er vaker over gehad. Ik,
0: ik, ja. Wat is dat met Deense spits in de eredivisie? Ja,
1: joh. Ja. Dolberg, beginnig... Het Terwijl een cliché over Denen dat ze zo degelijk zijn. Ja. Snel aanpassen. Maar Jurgensen, man, dat is, die is het kwijt. Die is het echt kwijt.
0: Hoe erg zullen ze bij Feyenoord balen dat ze nee hebben gezegd tegen Newcastle?
1: Heel erg. Ja. Heel erg. Want dat... dat... In elk geval, de geruchtenmolen toen de tijd had het al voor een bedrag van tussen de 15 en 20 ja, miljoen 18 euro. 18
0: miljoen of zo, inderdaad.
1: Nou ja, ik bedoel, daar krijg je, daar krijg je, geen, daar krijg je nog ineens uh, een derde van krijg op dit moment. Je, krijg je, nee, tien? Nee, 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 nee gaat joh. een club in Turkije misschien. Ja, misschien. Maar nee, ja, maar 10 miljoen voor... Nee. Nee, joh. Ik bedoel, alleen al in de eredivisie zijn. Het zal toch niet de eerste spits zijn die je als, als, als maar, buitenlandse koopclub uit de eredivisie Maar, maar moet Maar moeten Nederlandse
0: club per se het ijs smeten wanneer het heet is? Dus moeten ze echt spelers op een top qua prijs verkopen? Of is getuigd nou, het ook niet van ballen van... oké, okay, nee, we hebben het geld niet nodig, we, we laten hem gewoon lekker. Goeie,
1: goeie vraag, Jim. Ik denk bijvoorbeeld dat Ajax en PSV die luxe voor zichzelf een beetje hebben gecreëerd. Al Ajax is natuurlijk al veel langer dan Feyenoord geen prijs gewonnen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de opbouw van de selectie bij Feyenoord... ja, uh, 18,
0: 18 extra miljoenen was heel goed uitgekomen. Ja, maar ja, wat gaat Feyenoord ervoor terughalen? Ik bedoel, een modus operandi, zeg maar de manier hoe ze werken. Is de Eredivisie weer leegkopen? Ja, nee, dat is inderdaad dan weer dat Brian Lindse. Ja. Uh, ja, ja, ja. ik bedoel, ik, ik, ik vind het te, te makkelijk om te zeggen van ze hadden moeten verkopen. Kijk, achteraf weet iedereen wat hij had moeten doen. Maar jouw vraag was een slimmere. Die was, ja. Hebben ze er spijt van? Ja, tuurlijk hebben ze er ja, spijt van. Ja. Uh, toch acht ik ze niet kansloos in Eindhoven komend weekend. Nee, want uh, ze gaan nou tegen een ploeg spelen die waarschijnlijk betere kwaliteit spelers heeft dan Feyenoord. En dus, vooral thuis voor PSV, ze meer de bal gaan hebben. Ja, en ik bedoel, in Rotterdam,
1: bij, bij de klassieker in Rotterdam, heb je natuurlijk gezien dat als Feyenoord met felheid en geloof een wedstrijd instapt en met een goed, goed plan om druk te ontwikkelen op de tegenstander, ja, dan kunnen ze de balbezitploeg en zeker Ajax, die natuurlijk sowieso op de omschakeling te pakken zijn, ja, dat dan is het opeens, kan het een heel indrukwekkende ploeg zijn. Want dan is, heb je opeens, als je die Vilena en die Tornstra hebt, ja, dat, dan... Uh, uh, ja. Dus daarom acht ik ze niet volledig kansloos. Nee, maar toch...
0: Uh, ja, we gaan inmiddels wel van mijn uitsyndroom spreken bij, bij Feyenoord.
1: Ja. Hoeveel uh, punten hebben ze buiten de Kuiper Ja, pakken? weinig. Ja. Bieden. Ongeveer rond de één per wedstrijd. Ja, ja dat is... Dat, ja.
0: En ze moeten wel uit naar Eindhoven... Maar goed, aan de andere kant, historisch gezien ligt de tegenstander Feyenoord redelijk, PSV, vooral de laatste jaren. Ja, ik ga nou een heel mooi cliché en open de deur erin trappen. Het blijft een wedstrijd op zich. Ja. Het zou me niet verbazen als... Geen enkele uitslag zal me verbazen. Ik, ik, ik zou het kunnen begrijpen als, als PSV er overheen was. Het zou me ook niet raar lijken als Feyenoord wel gewoon weer boven zichzelf uit gaat stijgen. Goed weet af te jagen, de bal niet altijd in bezit hoeft te houden. En dat ze gewoon 0-2 winnen. Ja... Dit is niet een wedstrijd waarop ik uh, zou gaan gokken.
1: Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee. Dit lijkt mij pittig. Ja.
0: Maar, maar goed, behalve die, behalve die wedstrijd die, die ze in Eindhoven zomaar kunnen winnen, moeten ze ook een beetje naar achterom kijken. Naar AZ natuurlijk, want die komen dichterbij. En, en vooral moeten ze kijken naar volgend seizoen. Want ik denk dat een derde en vierde plek voor... Uh,
1: want hadden we daar niet een mailbag-vraag over ook deze week
0: ja, 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 die, ja, wat, die, die wat, kunnen we nu al naar voren halen. Ja, van, van het petje FR, van ja, wat moet Feyenoord volgend jaar doen? Wie gaan er vertrekken? Uh, allereerst denk ik uh, over de positie van dat derde en vierde voor Feyenoord... niet heel veel uitmaakt, uh, behalve tv-geld. Want uh, ik zie, ja, Willem 2 zie ik uh, de beker niet winnen. Dus een van de drie anderen. Ajax, AZ, Feyenoord. Ja, daar komen er twee sowieso in de top drie. Dus volgens mij schuift dat tikken dan, uh, dan door. Want, uh, dus die, ze komen, dus het, ze de kans kan... is
1: heel groot dat AZ en Feyenoord volgend jaar... wie er ook derde en wie er ook vierde wordt, wie er ook de beker wint... dat die dezelfde ronde van de Europa League instroomt. Ja,
0: omdat, omdat zij de beker kunnen winnen of Ajax die sowieso hoger staat. Dus, okay. dus dat, dat maakt niet zoveel uit. Dus ik denk dat Feyenoord als we de beker moeten gaan zetten... om toch een tastbare prijs alweer ja, te winnen.
1: Want in dat geval, dan zet ik mijn geld trouwens wel... voor de, voor de komende twaalf wedstrijden op AZ in... Want ja, dat ik bedoel, het gaat gewoon, het loopt de Tierenlier daar. Ja, ja.
0: Maar wat moet Feyenoord voor volgend seizoen? Ik bedoel, van Persie stop, dat weten we al. Ja. Zie jij Berghuis nog blijven? Weet ik niet. je zou toch denken dat een Spaanse middenmotor, ergens een mooie stad, Italië, dat die een enorme ster zou kunnen worden. Ja, ik bedoel, ze hebben hem bij Watford gehad, dus waarom niet naar Udinese toe? Ik bedoel, blijft toch een beetje in de familie. Hij is eigendom van Feyenoord, dus ik denk nee, niet dat hij weer nee, nee, met die potso in zee gaat. Maar... Nee, maar, maar ik denk, denk toch ook dat Berghuis, uh, die is kampioen geworden met Feyenoord. Dat kan toch niet meer beter. Die heeft nou twee seizoenen gigantisch sterk mogen spelen... maar ja, zonder een, een rol in de competitie kunnen spelen. Ja, ik, ja, ik bedoel... Ik, ben,
1: ja, ik weet het niet precies wat hij zelf vindt... en ook, ik weet ook niet precies of hij, of hij een voor Feyenoord begrippen relatief heel hoog uh, 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 salaris heeft...
0: Ja, ik denk voor Feyenoord begrippen wel. Ja,
1: maar ik neem aan dat bijvoorbeeld een... Nou, Noemen ze een Spaanse middenmotor, waar die dan een Real Sociedad of nee. een uh, uh, Sampdoria... Ja, ik neem aan dat die hem meer geld te bieden hebben. Dus, dus als, hij daar, als die voor hem aankloppen, ben ik benieuwd wat er gebeurt. Ja. Maar het is niet de enige die weggaat. Bijvoorbeeld Vilena is natuurlijk ook een speler die al geruime tijd ja. aan heeft gegeven. Die zal
0: drie jaar aan het weggaan in principe. Ja, ja.
1: en die is, die is ook wel... Die heeft een paar keer opvallend gespeeld... voor het Nederlands elftal. Ja, die, ja dat, is, dat is natuurlijk wel een speler die... Het is niet per se de meest verfijnde middenvelder... die je op de Nederlandse velden kan vinden... maar wel eentje die ik juist... juist een goede kans toedicht... dat als hij in een betere competitie komt te spelen... dat hij mee, ja. mee kan aanpikken. Ja, Jim, dat is ingewikkeld. Ja, dat want is, want uh, waar ik... gaat Feyenoord kijken natuurlijk... als is...
0: Nou ja... In de eredivisie. Alles wijst erop dat ze weer met het bord op schoot gaan scouten. Ja, um, ja. En, en wie zouden van deze pool spelers in de eredivisie... die nu uitblinken en haalbaar zijn?
1: Nou, ja, dat tweede is belangrijk. Want bijvoorbeeld... Ja, ik een Eudekaart dus... is al niet haalbaar. Nee, en een Doan een ook, Doan ook niet. Nee. ook niet. Dat... Uh... Ja, dat weet ik niet precies. Dat, 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 ja, dan dan blijft je, er weinig over, toch? Ja, want dan kom je toch... Ik maakte het er net als grapje... Maar dan kom je wel weer bij Brian Linzen uit. Ja. Of als je een spits zoekt... Kom je bij Dalmau uit of wat dan ook. Van ja... Ik weet niet of dat de redding voor de Kuip is.
0: Mo moet Feyenoord ook niet gewoon afscheid nemen van Van Geel? Bedoel, Na, van Bonkers gaat natuurlijk al weg.
1: Ja, dat is misschien wel het goede moment. Hè? Ja. Bij een trainerswissel dat je dan... Uh... Maar daar is geen sprake van. Nee. Maar... Nou ja, we zullen
0: zien. Misschien. Uh... Ik heb echt weinig. Sorry om te zeggen. Ik bedoel, ik, ik, jullie weten mijn club voorkeur, maar ik vind Feyenoord gewoon een, een mooie ploeg. Maar ik, ja, ik, zie het echt somber in voor zo. hoor. Echt serieus. Ja, ja, ja. De beste spelers zullen denk ik vertrekken of stoppen. En ja, ik vrees gewoon met grote vrees wat er terug voor gaat komen. Ja. Nee, dat is toch. Ja, het, is, het blijft. Dat dat blijft altijd
1: een, een van de jammere dingen aan, aan Gewoon dat je dat wij. De eredivisie we warmhart hard toedragen. De resetknop wordt soms wel heel hard ingedrukt. Ja. En komende zomer zal dat bij Ajax en Feyenoord... bijvoorbeeld echt heel hard Kijk, het geval PSV zijn. PSV
0: heeft bewezen dat ze, aanko dat ze vertrekkende spelers goed kunnen opvangen. Ja. Vaak door een goede teamstructuur ook. Ajax heeft in principe uh, voor, helemaal voor eredivisie begrippen genoeg geld. Dus dan kunnen ze niet alle spelers meekopen, Maar wel een grotere kwaliteit als dat uh, Feyenoord uh, moet uh, gaan oriënteren. En Ajax had natuurlijk een shitlading aan tieners binnen. Ja, waarvan, waarvan dan een... de 90% mislukt. Ja, maar... maar dan degene die lukken. Ja, Gewoon de Chelsea-methode. Ja, Gewoon het Vislad. Ja, ja, ja. Het, is, het, is, het is pittig bij Feyenoord. Geen doorstroom vanwege het jonge Feyenoord-debakel?
1: Ja. Ja, het is... Uh... Ik, 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 hoop gewoon, ik hoop het ze hopen. Ik hoop, ik hoop gewoon dat er, dat, dat er in de komende...
0: Dat er gewoon weer een voltreffer als jurkse... De, de, of pellen, desnoods ja. is het per toeval, weet je ah, wel. Maar dat je weer verder kan bouwen. Nog
1: leuker zou zijn als er een paar jongens uit de jeugd heel goed blijven. Ja. Dat, zou, dat zou top zijn. Ja. Dat er gewoon via op die manier... Nou goed,
0: de, 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 de spelen twee jeugdspelers van Feyenoord goed. Chong en Sirk Maar ja, ja, beide bij Europese topclubs. Nou goed, aan de andere kant Sirk heb je volgens mij van ADO zelf gehaald. Dus hoe je, hoe je er vaak aankomt... Ja, zo raak je ze ook heel vaak weer, weer kwijt natuurlijk. Maar, ja. maar er moet echt wel weer wat doorkomen bij Feyenoord. Uh, want ja, Malasia en, en Bijlo, daar doe ik het niet voor. Nee. nee. Ja, lastig. Ik bedoel, hier gaan we zeker nog op terugkomen bij de voetbalpodcast. Helemaal als de transferperiode straks weer begint. Maar uh, ik denk dat we wel genoeg eredivisie hebben besproken. Yes. Uh, ja, omdat Erik er niet is, hebben we even wat creatieve vrijheid. Dus ik heb lekker even vier stellingen bedacht. Die uh, Sam binnen per stelling uh, binnen 30 seconden moet uh, ja, ontleden. Geen uh, of wat ook
1: hele lange monologen om jullie te irriteren dit ja, keer. Ja, dat Let's is do eigenlijk it. ook een
0: beetje een, een, een leermoment voor Sam. Zoals ze het zo mooi noemen. 30 seconden op de shotklok. Ja. Let's fucking go, Jim. Mbappé wint binnen nu en drie jaar de gouden bal. Heb
1: ik geen 30 seconden voor nodig. Hell yes. Volgende vraag.
0: Unestal gaat de nieuwe eerste keeper van PSV worden volgend seizoen. Oeh, ik wil hier wel
1: denk ik mijn 20 seconden die wij de anderen hebben bespaard heel vaak kwijt. Even nadenken. Uh, keepersmarkt is traag. Ik zie niet helemaal waar Jeroen Zoet, als, uh, wat zijn stap naar het buitenland moet zijn. Okay. En hij heeft natuurlijk veel krediet binnen de club. Want hij is een betrouwbare keeper. Ik vind het niet de allerbeste keeper die we in de divisie hebben. Goed degelijk. Oh, zeker, maar wel in de gehele periode dat hij daar keept, is top 5. Oenerstal, goede keeper, imposante keeper. Nog 10 seconden. Yes. Ik zeg nog één jaar wachten.
0: Bayern München gaat gewoon kampioen in de Bundesliga worden. Oef.
1: We gaan zo meteen ook nog wat Champions League voorbeschouwen. En, um, wat weer in een, in een, aparte, in een aparte aflevering komt. komt. En daar ja. heb ik Liverpool-Bayern ik Liverpool deze week voor werk moeten voorbeschouwen. Hoef, 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 hoef. Uh, kielen, kielen, maar ik denk het uiteindelijk wel. Met drama
0: op de laatste speeldag. Oeh, dat is vaker gebeurd.
1: Ja, aan Dortmund.
0: En de laatste stelling, Real Madrid moet vol voor Icardi gaan.
1: Oh, absoluut niet. Absoluut niet. Want? Nee, nee. Een goal goalgetters type is niet... Uh, Roel Benzema is nog altijd de, 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 een, van de, een van de twee best meevoetballende spitsen ter wereld. Ik um, raakt wel op leeftijd. Ja, nee. Ik wil, ze, moeten, ze moeten een, bu een buitencategorie talent hebben voorin. Maar dat is niet, niet een, een goalgetter type als Icardi. We hebben Veel nog, liever een uh, Jungminson ja, of ja, een, een zegt, We hebben nog
0: 15 seconden over. En heb je nog alternatieven? Nou ja, ik denk
1: dat als ik zou zijn... Dus je moet eerst proberen Neymar.
0: Ja, M Mbappé is niet te betalen.
1: M Mbappé niet te betalen. Oké, okay, Salah. Gewoon aan de top van de markt beginnen... en dan kom je uiteindelijk uit bij Jungminson... of bij Depay, uh, wat dan ook. Liever dat soort types dan uh, Icardi.
0: Nou, keurig uh, binnen de tijd gebleven, Sam. Ik ben hartstikke trots op je. Ja. Bizar. D
1: dit kan naar de scout tape, naar ESPN. Kan ik zo <laughs> bij al die... shows talkshows... Beat the uh, buzzer,
0: pardon the interruption. Helemaal goed.
1: Zei ik over twee jaar te schreeuwen tegen Steven A. A Smith.
0: Hé, hey, uh, ja, Europees... Uh, ja, competities. Ja, heb, niet... ja, heb jij heel veel gezien eigenlijk afgelopen weekend? Nee, ik ben bezig gehouden met liverpool Bayern. Dus, ja, daarbij... dus dat gaan we straks, zoals al eerder uh, besproken is, gaan we dat bespreken dus. Uh, ja, laten we dan maar gewoon naar de mailberg gaan, want er stonden twee leuke vragen in. Ja. Van, uh, ja, ik bedoel, uh, mooie afsluiten van de podcast toch? Zeker. De eerste is uh, van een vaste gast, althans, nee, niet een vaste gast, vaste luisteraar natuurlijk, want we hebben niet echt gasten, behalve Thijs Faber. Uh, Alla Philippe. Bekend van, uh, van het Spaans voetbal, volg hem op Twitter uh, via de hendel ook Ed uh, Hij vraagt aan de voetbalpodcast welke tactische aanpassingen zou Ajax tegen een Real Madrid zonder Ramos moeten doen om het wonder te kunnen verrichten op 5 maart. Nou ja, iedereen weet, Sergio Ramos heeft opzettelijk een gele kaart gepakt, dat doet hij vaker tegen Ajax, kan misschien nog een staartje krijgen. Dus weet, die je is geschorst. Kom, dat, weet je hoe het komt dat hij zo in de war was? Ik heb, ik heb heel erg veel
1: tegen hem lopen schreeuwen. Niet in het stadion, want ik, ik schreeuw nooit in het stadion. Bent... Katamaria! Nee, maar jij bent, jij bent nog nooit met mij in het stadion geweest. Moeten we, moet we absoluut doen de ko het komende jaar. Vind ik heel, heel vreemd dat we nog nooit ergens samen zijn geweest eigenlijk. Maar um, ik woon naast het hotel waar Madrid uh, oh, uh, zat. Jij bent bij het Okura Hotel even de... Uh, ik ben niet wakker geworden door die vuurwerkparade in de nacht. Dat zegt ook wat over hoe diep ik slaap. Maar, uh, of, of hoe
0: soft het vuurwerk was. Ja, nee, <laughs> ik,
1: nee uh, mijn vader wilde best wel heel vroeg uh, bij het stadion zijn. Uh, omdat hij gewoon, hij was net zoals ik, uh, gewoon nerveus voor de wedstrijd. En uh, ja, bij mij om de hoek zaten we, stonden we een beetje in de file voor een stoplicht. En uh, achter ons doemt een heel grote, grote spelersbus op... Met de selectie van Real Madrid erin. Maar, en het grappige was... Maar dat... dit waren
0: geen Copa libertadores uh, tafferelen. Nee. met een spelersbus die bekogeld wordt? Maar het
1: grappige was dat uh, aan de voorkant... Uh, voor het rode stoplicht waarvoor wij stonden... kruisten de Ajax spelersbusser. Ik denk dus dat die in het uh, Hilton Hotel een voorbeschouwing hadden. Want dat zit, dat zit ook. daar woon ik ook bij in de buurt. En, um... Sam, waar zou je liever willen zitten? Okura of Hilton? Oh, dat weet ik niet. Ik, ik ben niet high class genoeg om in een van beide ooit nee. te zijn geweest. Nee, ik ook niet, man. Ja, ik woon er dus naast. Ik kijk heel vaak... Vol jaloezie naar het Alcura van damn. Ik hoop dat ik op een dag rijk en classy genoeg ben om daar een keer, uh, <laughs> um, ik, ik weet het niet. En ja, weet ik niet, man. Ja, ben jij, ben jij wel zijn een verre? Nee nee,
0: nee, 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 het ligt
1: uh, ver buiten mijn budget. Maar ik heb dus heel erg van de Ramos geroepen dat ik nog geld van hem kreeg om hem heel veel op het verkeerde beet te zetten.
0: Had jij gewet op gele kaart, Ramos?
1: Nee, okay. ik had hem gewoon. Ik wilde gewoon, ik was mind games aan het doen oh. met hem. Um, dus ik denk, dat, dat, ik denk dat, dat we toch een beetje mij mogen danken voor dit schandaal.
0: Dus namens alle AXI-de bedankt, Sam Planting.
1: Ja, over die wedstrijd zelf. Ramos ontbreekt. Maar ja, wie is er terug? Rafael Varaan.
0: Ja, kanttekening. Speelt sinds zijn hele drukke zomer. Ik bedoel, die gas heeft heel veel wedstrijden vorig jaar, vorig seizoen gespeeld. Ja. Speelt wel wat minder. En Ramos is ja, toch wel misschien op dit moment. Een klasso, maar ik bedoel, Varane hoort wel gewoon bij de top 2. Ja,
1: wacht, wacht even, Jim. Even, dit kunnen we toch kort over zijn. Ramos is toch de beste centrumverdediger ter wereld?
0: Ja, en Varane gaat het worden. Ja,
1: ja dat zou goed kunnen, ja. Dat vind ik er, ja, ben ik helemaal mee eens. Ja. Dus dat is al een probleem. Het was niet zo dat Nacho een slechte wedstrijd speelde in Amsterdam. Als, uh, als vervanger van Varane, die nu, nu, nu Ramos zal vervangen. Uh,
0: ik denk dat Ajax tactisch helemaal niks anders moet doen. Want ik bedoel, we zijn toch ook allemaal over eens dat Ajax... In eigen huis, kijk, dat is wel één kanttekening... Dat ze best veel creëerden. Sloot aan kansen. Ja. Ik bedoel, ik bedoel niet sloot niet zelfs tegen NAC, maar echt heel veel kansen tegen een van de betere ploegen Tegen het kaliber Real Madrid zijn dit de kansen. Ja, goed. Ja. Dan die moet je dan... Ik bedoel, die kans voorzien. Ah, het is de vraag of Ajax dus nog een keer zo gedurfd
1: en met zoveel overgave erop durft te klappen qua, qua ze, vuildruk vooruit Ze moeten toch wel. Ze hebben niks te verliezen. Ze hebben niks te verliezen. Dus ik, ik, ik denk het ook. Ik, en... Um, Nee, tactisch, normaal gesproken heb ik altijd wel een ergens een tactische op- of aanmerking,
0: nee. Maar, zou... maar ondanks de uitslag werkte deze tactiek van Ajax tegen ja. Real Madrid. Ja, ja. dat dus... ja. Ja, is ook letterlijk. P P N Pieter Zwart's
1: wedstrijdverslag van, van, uh, van Ajax Real was ook, was ook letterlijk het dus thema.
0: Dus normaal gesproken zeggen we never change a winning team. Nou zeggen we voor deze ene keer never change a losing team. Want ja, de uitslag is maar de uitslag. Uitslag is maar de uitslag. Ja,
1: dus, het uh... zou een zo ondertitel van onze podcast kunnen zijn.
0: Ik denk dat een uh, titel is geboren. De uitslag is maar de uitslag. Hey, maar ik denk, ja, inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Uh, geen aanpassingen verrichten. Uh, uiteindelijk kan je Dolberg altijd nog brengen. Of, of een Huntelaar als, uh, als Stormram, zoals dat zo mooi heet. Uh, nee, je speelde goed. Je hebt een goed gevoel eraan overgehouden. overhouden. En ja, je hebt je goed kunnen presenteren. Dus gewoon tweede, tweede wedstrijd, hetzelfde plan. Ja. Ander resultaat hopelijk. Ja. En dan gaan we over naar de laatste vraag in de... In de mailback, Die is van uh, voetbalgeneuzel, Daniel. We hebben hem net al in de podcast genoemd natuurlijk. Die heeft een uh, interessante vraag. Hij vraagt... Hoi, het aantal op eigen benen succesvolle coaches... die assistent waren onder bijvoorbeeld Sir Alex... Mourinho, uh, Guardiola, Ancelotti... is volgens mij heel laag. Naar mijn gevoel, zeker als je het vergelijkt met andere sporten... hebben jullie daar verklaringen voor? Hashtag voetbalpodcast... Wat Daniel daarna nog verder uh, vertelde op Twitter, is dat hij het eigenlijk een beetje aan het vergelijken was met de NFL. Onder Bill Belichick, dat is de, de, de hoofdcoach al jaren van de New England Patriots. Wat het meest succesvolle team in de NFL is van de laatste 20 jaar. Uh, Allereerst uh, heb ik dus even gekeken van ja, wie zijn allemaal die assistentcoaches geweest. zijn er heel veel geweest, want ja, bij Sir Alex, uh, die heeft, uh, ja, heeft 30 jaar, uh, volgens mij 25 jaar. Uh, met de scepter gezwaaid bij United. Of ja, niet? en bij
1: Ferguson was ook altijd het verhaal dat hij. Zeker voor die periode, de, 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 in de jaren negentig en dat soort dingen, dat hij veel verantwoordelijkheid. Ja, de
0: durfde. De veldtrainingen werden altijd door de assistenten gedaan en zo. Sim, ja. ja. je hebt volgens mij een enorme lading voorwerk
1: gedaan. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gemaakt hebt.
0: Ja, uh, sowieso. Het blijft natuurlijk. Ik bedoel, uh, een stokpaardje van me komt er weer aan. Het blijft natuurlijk een sample size van. Ja, niks. Ik bedoel, uh, het verloop van assistenten dat. Dat duurt vaak net zo lang als dat een trainer vaak ook blijft. Bij uh, United was dat wel wat anders. Je had dan Brian Kidd. Die, uh, die is echt tien jaar lang assistent geweest. Mm -hmm. En is uh, daarna één keer hoofdtrainer geweest bij Blackburn Rovers. Is in de winterstop toen ontslagen. Blackburn degradeerde ook weer. En uiteindelijk is hij toch gewoon weer teruggegaan naar assistent. Is nou, ja, bij Pep is hij assistent. Bij uh, City, een van de assistenten. Dus dat is, is een minnetje, maar het is niet allemaal kom, maar ik Ik bedoel, Steve McLaren. Ik bedoel, er wordt af en toe wel eens lachger over gedaan. Is uiteindelijk wel bondscoach van Engeland geworden. En is kampioen met Twente geworden. Ik bedoel, kijk, hij heeft ook veel flops gehad als Derby County, Nottingham, uh, Wolfsburg. Tweede periode Twente. Ijdele man. Ja, maar ik kan niet zeggen dat hij als assistent geen goede eigen coachcarrière uiteindelijk heeft gehad. Ik bedoel, je zit toch wel, ik bedoel, als je het kampioen met Twente wordt... Daar mag je wel even, even. Ja. Daar mag je wel ja. de credits voor krijgen.
1: Kanttekening is wel. Het was wel een van de minst geliefde bondscoaches... uit de geschiedenis nee, van het Engels. Voetballen. Absoluut. Ja. Zij vonden daar ook een sulletje
0: natuurlijk. with the Wally.
1: Ja. Zonder daar ook een even sullige ijdeltijd als we het hier vonden. Ja, dus maar, maar
0: goed als je naar zijn cv kijkt. Ja. Heeft hij gewoon prie, prima clubs gehad. Eens. Carlos Queiroz assistent Portugees. Die werd daarna werd die, vanuit assistent Manchester United. Weet je nog wat zijn volgende stap was? Uh, Hele wat? rare stap. Wacht even. Nee, dat, nee, ja, uh, Porto? Nee, hoofdcoach Real Madrid.
1: Is Cuerrero's hoofdtrainer van Real Madrid geweest? Ja. Welke periode hebben we het dan over? Volgens
0: mij 2003 of zo. Ja, 2003, 2004. En is toen vrij snel ontslagen alweer. Is toen weer uh, assistent bij United geworden. Dan heeft hij lang gezeten, nog tot 2008. En daarna heeft hij eigenlijk gewoon, gewoon relatief grote namen gekozen in het landenvoetbal, Portugal. Hij ja? is met Iran naar het WK gegaan en hij zit nu bij Colombia. Dus ik vind dat echt een prima carrière. Ja. Wil je...
1: Maar wat, wat bizar dat ik, dat ik was vergeten dat hij, de, dat hij naar Real... Uh...
0: Ja, uh, Vincent ah. Del Bosque ging uh, volgens mij weg, inderdaad. Ja, en speelde... Uh, uh, volgens mij was hij wel coach in de tijd van Zidane en Vigo. Nou, dat, prima carrière in elk geval. Dat, uh, ja. Bondscoach,
1: ja, maar, bondscoach uh, is wel het leven, hoor, Jim. Ja, hey, 60, 60 dagen per week werken. Maar, maar nou we hebben
0: we al twee voorbeelden die eigenlijk gewoon een... Op papier een prima carrière hebben gehad, ja. Kijk, natuurlijk... Er zijn nog heel veel uh, rare verhalen. René Meulenstein is in Israël geweest, in India. China heeft hij ja, ook. Ja, uh, raar, rare carrières. Maar wat, ik, wat me opviel, is dat er eigenlijk... Nee. De Weyer-Ferguson, dat hij... Die... Ja, dat, dat, er, dat er twee van de twee van de zes coaches die er waren... Hebben gewoon echt een goede carrière gehad. Ja. vind ik veel. Ja, ja. Ik bedoel, want... Klinkt misschien heel makkelijker dat ik zeg, maar vaak een assistent. Coach is toch wat anders. En uh, Daniel uh, had te vergelijken met NFL, maar bij NFL heb je het veel vaker dat iemand een defensive coordinator, die zeg maar de defensie verzorgt, die krijgt veel eerder een promotie naar hoofdcoach dan een assistent in voetbal. Ja. Naar, want vaak, ex-profs krijgen heel snel een baantje als hoofdtrainer. Kijk naar Zinedine Zidane bijvoorbeeld. Ja dat soort dingen. Alles. Zidane trouwens ook wel assistent één seizoen geweest, volgens mij. Ja.
1: En in de NBA is ook in, in het basisspel is het net zoals bij met voetbal heel, heel hierarchische ja. uh, coaching Dus dat ja. er ook een heel duidelijk verschil zit tussen assistent trainers en dat inderdaad dat er vrij vaak dat er clubs, zeker de clubs die zeg maar niet uh, glitter en glamour zijn zoals de Lakers of de of de of de Knicks of de Bulls, hm. dat die heel vaak um, intern uiteindelijk dan mensen die die zijn begonnen als stagiair of zijn begonnen ja. als. als, als uh...
0: de, de, de Rockefeller, de American Dream. Ja,
1: ja dat, dat is toch, daar gebeurt dat iets meer. Maar dat is ook wel. Um, ja, dat is in het voetbal inderdaad dat is moeilijker. Nee, omdat...
0: want, kijk maar eens bijvoorbeeld naar, naar Mourinho. Die heeft veel assistenten gehad. die, die of Braziliaans of uh, Portugees waren. Waar, waar ze elkaars taalmachtig waren. En die zijn eigenlijk overal waar Mourinho coach is geweest, zijn ze altijd met hem mee geweest. Dus ja. ze hebben gewoon weinig kans om op eigen benen te staan.
1: Wacht even, neem ik aan nou ook de Mourinho coaching tree hier voor je. Ja. Ik kan me er maar één bedenken die hoofdtrainer ergens anders is geworden. Dat is Aitor Karanka. Ja. En dat was altijd zijn rechterhand. Ja. Um, tegenovergestelde qua persoonlijkheid van Mourinho. Heel, heel uh, uh, rustige, uh, 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 beleefde man. Ja. Qua... Als tacticus... Uh, in vergelijking met is, is, is doet Mourinho nog aan Rusje, R Russisch roulette. Karanka is denk ik de meest voorzichtig spelende ja. trainer. in. Uh, die heeft een hele tijd bij Millsbro gezeten.
0: Ja, die, die, die heeft denk ik zijn huis in plastic ge ge gevret, Want uh, alles, is zo Waar werd hij nu? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, nee. dat, uh... nee. maar, maar ook de andere mensen onder Mourinho, die, die zijn eigenlijk altijd met hem mee geweest. En uh, bijvoorbeeld een, uh, José Moraes, ik, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die, uh, die is overal uh, meegeweest met Mourinho... totdat hij geen club meer had. En die zit nu in, ja, in, in Zuid-Korea. Ja. Ja.
1: ja. Terwijl Mourinho zelf komt natuurlijk uit... De Van Gaal en Bobby Robson. Bobby Robson vooral, ja. Coaching tree. Ja,
0: vertalen was hij toch tolk.
1: Hij was tolk. En uh, Robson gaf hem steeds meer verantwoordelijkheden. Ja. En toen... Uh, en van Gaal die had volgens mij één gesprek met hem nodig... om te begrijpen van, ja. oh, dit is een voetbalgenie. Dit is daadwerkelijk een geniale denk. Maar
0: wat eigenlijk meer een beetje de rode draad is... is dat uh, die mensen die onder een topcoach... als assistent werken... vaak eigenlijk dat, de coach overal naartoe volgen. Ik bedoel, dat is bij Carlo Ancelotti zo. Dat Giorgio Chiascini. Ken ik niet uit mijn hoofd, heb ik moeten opzoeken. Die heeft overal... waar Ancelotti heeft uh, de coach is geweest... is hij geweest. Bij AC Milan was hij er, bij Real Madrid... bij Chelsea, bij Paris Saint-Germain... Bizar, eigenlijk, hoeveel grote clubs hij heeft gehad, Ancelotti. Ja. Maar en, en bij, bij Pep is het precies hetzelfde. Uh, Dominic Torrent, die zit nu bij uh, de City groep in, uh, in uh, Amerika, bij New York City uh, FC. Ja. Dus die, is eigenlijk, uh, die zit nog steeds eigenlijk binnen de organisatie van Pep natuurlijk. Maar die zit sinds, sinds anderhalf jaar of twee jaar op eigen benen. Maar die heeft ook overal Pep gevolgd. Bij Barça was hij er, bij Bayern München en bij City. En ik denk de, de bekendste assistent Tito Villanova... Ja, we weten allemaal dat traagste verhaal helaas. Maar die heeft ook gewoon nog het trainerschap bij FC Barcelona gehad. Dus de trainers onder Guardiola die op eigen benen gingen staan... Small sample size. Maar die werden gewoon hoofdcoach van Barcelona. Ja. Dus ik denk niet dat we kunnen zeggen van... Uh, tra assistent trainers die op eigen benen gaan staan... krijgen per definitie uh, door die coaches een... een, een een klootcarrière. Ja, maar
1: bijvoorbeeld Pepijn Leiners is, is het voorbeeld in Nederland. Nou ja, Ten Hag, Ten Hag is natuurlijk bij PSV assistent geweest. Maar ja. dat Pep is natuurlijk was al bij Liverpool. Hij had natuurlijk een enorme carrière daarvoor zelf opgebouwd hè, bij Porto. Ja. Maar die was bij Liverpool al een assistent. Bij een NEC, Ja, nou ja, nou ook door een media-hetsen. Maar dat, dat, dat is toch niet helemaal uh, goed gegaan. En hij is dus nu eigenlijk binnen die coachingstaf van Klopp... is hij nog een plekje opgeschoven. Want Klops rechterhand, Zelke Bouvac, die is ja. weg... En Leijnders is dus ja, waarschijnlijk altijd persoon 1A of persoon 1B... die ja. elke dag als eerste spreekt op de club en als eerste zijn plannen uh, mee uh, en, en het
0: is ook maar net wat, wat de ambities van, van een, een assistent zijn. Kijk, aan de ene kant kan ik het begrijpen dat je hoofdcoach wil worden... maar als je assistent bij een toptrainer, bij een topclub zit, is dat toch ook prima. Dus ik, ik denk dat het te kort door de bocht is dat ze geen goede carrière hebben. Ik denk dat je gewoon per geval moet bekijken... omdat gewoon simpelweg te weinig voorbeelden zijn... En ik denk uh, dat het niet echt iets met de trainers te maken heeft. Toch? Mm -hmm. ja, en dan uh, bij deze hebben we eigenlijk uh, ja, de voetbalpodcast weer tot een goed einde zonder enkerman weten te brengen. Dus uh, ik hoop dat jullie weer heel veel plezier hebben gehad. En tot de volgende keer. Shout out Shinji Ono. Shout out
1: Oscar Showtime Moons.